0: Итак, Евреям 11 глава, 8 стих. Евреям 11 глава, 8 стих. Евреям 11 глава, 8 стих. Здесь говорится, верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Еще раз прочитаем. Смотрите, верую Авраам повиновался призванию Идти в страну, который имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вы вот знаете, когда ты повинуешься призванию, ты всегда идешь, не зная, куда идешь. Часто бывает, ты вообще не знаешь, куда идешь. А что я должен, Влад, ты здесь? Рэп надо было продолжить. Ты часто не знаешь, куда ты идешь, ты с различными обстоятельствами сталкиваешься, и ты не знаешь, что будет дальше. Но знаете, здесь говорится, Авраам это делал все по вере. Он шел в страну, которую имел получить в наследие, но не знал, куда он идет. Представляете, иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Вот так наша христианская жизнь иногда и складывается. Ты идешь туда, не зная куда, и тебе нужно взять то, не зная что. Вот угадай, угадай, что тебе нужно взять. И вот часто мы и как бы сквозь тусклое стекло и смотрим, куда же мы идем, какое наше призвание и так далее. Но э, факт э, остается фактом в том, что есть призвание на нашей жизни. И вот это призвание, оно ведет нас, когда э, мы идем по этому пути, призвание начинает работать и начинает благословлять нас. Поэтому здесь Авраам, он шел просто повинуясь Богу. Каким образом он повиновался Богу? Говорится, верою повиновался Богу идти в страну, которую имел получить в наследие. Аминь. Вы знаете, поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что каждый человек, он призван но не каждый он избран. И между призванием и избранием есть определенная пропасть такая или определенное расстояние. То есть призвание, оно приходит от Бога, а избрание — это твое собственное решение. Я еще раз повторю. Ты можешь сказать, пастор, как это? Призвание, оно приходит от Бога, а избрание — это твое собственное решение. Понимаешь, то есть Авраам был призван, и он мог бы остаться в том, где он находился, и никуда не идти. Потому что он бы мог рациональным быть человеком и сказать, послушайте, а куда я пойду? Я даже не знаю, куда идти. Но, говорится, верою он повиновался Богу, и он вошел в свое избрание, а не просто призвание. Потому что Бог обещал ему. Вы понимаете? Вот здесь между призванием и избранием есть большое расстояние. Потому что, чтобы быть избранным, это твоя ответственность принять то призвание, которое есть на твоей жизни. И принять тот выбор, который Бог дал в твою жизнь. Это твоя ответственность сделать шаги, даже если это не поддается твоей логике. Это твоя ответственность начать идти, начинать что-то делать, потому что тогда ты становишься в числе избранных. Аминь. Смотрите, в Луке 14 глава, всем нам известная история. Лука 14 глава, 16 по 24 стих. Здесь Иисус говорит, время ужина настало, и поэтому приведите ко мне всех, всех, кого я избрал для этого ужина. И слуга побежал, значит, к одному. Один говорит, извини, не могу, я здесь поле купил. Другой К другому прибегает, он говорит, я тут волов купил, пахать надо, у меня нет времени сейчас на это. К третьему побежал, он говорит, я женился, прости, я не могу. И тогда слуга приходит к господину и говорит, «Госп... господин, послушай, ну не могут вот те люди, которых, которых ты почтить хотел, не могут прийти к тебе на ужин? И тогда господин говорит, иди по изгородям, иди по углам и призывай всех, кого можешь призвать. То есть, посмотрите, от избрания до избрания есть определенный путь. Призвание, оно приходит от Бога, потому что Бог призывает тебя. Но избрание – это твой путь, твое решение, которое ты делаешь. Все могли оказаться на этом ужине, но не оказались. Все могли пройти этот путь, но не все прошли. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни то призвание, которое мы имеем на своей жизни, мы еще, можно сказать, делали основание в своем избрании, в своих решениях, в своей страсти, в своем желании следовать и повиноваться Господу, как это делал Авраам. Весь народ Божий сказал «Аминь». Вы понимаете, вот это очень важно, друзья, Поэтому тема моей проповеди сегодня называется очень интересно. Затерянные в песках. Кто-то затерян в воде, кто-то затерян в песках, кто-то затерян во времени или потерян во времени, но так или иначе затерянные в песках. Вот смотрите, очень интересная картина. Когда народ израильский выходил из Египта, Их выходило великое множество. Там, говорится, полтора миллиона человек выходило из Египта. Они обобрали египтян и пошли с Моисеем путешествовать в обетованную землю через пустыню. И когда мы смотрим на этот народ, мы понимаем о том, что каждый из них был призван Господом. Было избрание на их жизнь, потому что Бог призвал их, чтобы они вошли в обетованную землю. Но когда мы изучаем эту историю, очень удивительные моменты у нас появляются. Кого мы знаем из числа народа полтора миллиона человек по именам? Иисус Навин, Халев, Моисей, конечно, Мариам, Аарон, 70 старейшин, Корей там, который бунтанул. Но от силы мы знаем 100, может быть, 200, может быть, 300 человек. А остальные где? Остальных неизвестно. Никто не знает их имен. Они просто были, и они просто растворились. Но кто-то остался, кто-то как-то выразился, кто-то как-то проявился. Кто-то проявился сильнее, а кто-то проявился слабее. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете там Авраама Михельсона? Я тоже его не знаю. Может, он там был? Это я сейчас придумал просто. Но я его не знаю. Я знаю Моисея. Он с Богом говорил. Я знаю Иисуса Навина. Что произошло? Произошла целая трагедия, потому что этот народ, он был просто толпой, но не народом. Он был просто толпой, которые вышли, следовали, но не понимали, что происходит. Они были были призваны, потому что они имели призвание на своей жизни, но они не вошли в число избранных, потому что здесь нужно было принимать определенные решения. И поэтому этот народ, он просто шел и потерялся в пустыне. Никто не знает, что с ними было, как их хоронили в пустыне. Народ пришел э, к водам Мерива и стали стали плакать, орать и говорить, о, эти воды Мерива, ой, какие они горькие, что такое, Моисей, ты куда нас привел? Как будто Моисей был виноват в том, что воды Мерива были горькие. Они пришли, и, и Бог им дал сверхъестественные вещи, посмотрите, сверхъестественные вещи, постоянные чудеса. Манна падала с неба, это величайшее, величайшее. Представляете, сейчас манна не падает, а тогда она падала. Это величайшее чудо от Господа. Манна падала с неба. Они говорят, слушай, Моисей, нам зачем эта каша? Мясо давай. Мясо. Скажи мясо. Еще раз, мясо. Мясо. Давайте все вместе. Мясо. Давайте еще раз. Мясо. Еще раз. Мясо. Еще раз. Мясо. Вот какое единство у нас здесь. Мясо, Моисей, а представляете, Моисей и толпа, мясо, мясо, мясо. А давайте вот так вот, один скажет мясо своему соседу, а второй тоже мясо. И потом все вместе, мясо, мясо, мясо. Давайте по одному, начинаем с Володи, Володя Вере, мясо. Дальше, давайте друг к другу. А теперь мясо, 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 мясо. Давайте. Мясо, 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 мясо. Сало. Дай Господу огромные аплодисменты. Вы представляете, какая огромная толпа? И Моисей... И несколько человек, они стоят, и тут мясо, мясо, мясо. Что им делать? Моисей, это ты виноват, что у нас мяса нет. Ты что нас сюда привел? Вы понимаете, какое мышление было у людей, которое, которое не помогало им вырваться из их пустынного мышления и как-то проявиться, хотя они были призваны Господом, но они не вошли в число избранных. Ничто не могло их проявить. Почему? Потому что они были частью всего этого. Очень интересно, друзья мои, очень интересно, кар- картина рисуется и в наших жизнях также. Если бы, мы жили в, если бы мы жили в то время, в каком лагере бы мы присутствовали? Что бы мы делали? Библия говорит, Моисей пошел на гору молиться, или он построил скинию собрания и туда ходил молиться? его слуга Иисус Навин, он ходил с Моисеем, ему не было было разрешено ходить на гору молиться, а он просто ходил с Моисеем и стоял у подножья горы, когда Моисей молится. А народ выходил из шатров, смотрел на Моисея, как он молится, и говорит, Моисей, с тобой Бог говорит, и говорит, по домам Израиль, и входил в свои шатры. У меня вопрос... Друзья мои, что им мешало в пустыне? Что им мешало в пустыне? Им не нужно было ходить по магазинам, чтобы выбирать себе одежду, потому что их одежда не вищала. Им не нужно было ходить по магазинам, выбирать себе обувь, потому что их обувь не вищала. Им не нужно было ходить с гаджетами постоянно, потому что в то время гаджетов не было. Им не нужно было сидеть в интернете, потому что интернет. Никто не знал, что это за слово «интернет». Что ими двигало? Почему? Моисей ходил на гору, а Иисус Навин, который даже не мог подняться на гору, а просто был, приближался к горе, он ходил вместе с Моисеем. Моисей искал Бога, а они не могли искать Бога. По домам Израиль. Парадокс. Парадокс. В то время, когда ничего не было, у них была полнейшая суета. И мне, когда было до этих вещей... И некогда было, у них были свои дела, и поэтому они говорили Моисею: «Все хорошо, давай ты иди, а мы по своим делам». Корея тут подымается и говорит: «А чё с Моисеем что ли одним?» Бог говорит, и с нами тоже. Как будто кто-то мешает ему говорить с Богом. Вы понимаете, приглашение было для каждого, но не каждый им воспользовался. Приглашение было для каждого, но не каждый им воспользовался. И поэтому здесь вот парадокс. Что-то есть в наших жизнях, что убивает нас на корню. Что-то есть в наших жизнях, Что хочет опустошить нас, съесть, как вампир присасывается для того, чтобы мы стали пустыми и безжизненными. Что-то есть в наших жизнях, что заставляет нас мыслить пустынным мышлением. Что-то есть в наших жизнях, что мы становимся слышать больше голос толпы, чем голос Господа. Что-то есть в наших жизнях, что останавливает э, наше рвение. Что-то есть в наших жизнях, что останавливает нашу жажду. Что-то есть в наших жизнях, что сделать хочется. Хочет нас пустым и бессмысленным, и чтобы мы померли в пустыне с пустынным мышлением. Тогда не было таких вещей, которые есть сейчас, но времена изменились, но ничего не поменялось. И поэтому что там, с чем мы должны разобраться? Чем отличался Моисей, Иисус Навин и Халив от других людей? У них была ревность. У них была ревность. Где пребывал Моисей? Где пребывал Иисус Навин? Однажды в Исаии говорится, Господь говорит, голос его услышал и говорит, кого мне послать? Кто пойдет за нас? И вот здесь, друзья, ситуация, ты стоишь, и у тебя решение, и у тебя вопросы. Это очень серьезная ситуация. Кого мне послать? Кто пойдет за нас? И тут решение, вопросы, отговорки, различные вещи – у меня этого не хватает, у меня того не хватает, у меня того, у меня с этим, у меня то, я не могу это, я не могу то, знаешь, у меня здесь, у меня здесь то, у меня земля, у меня овалы, у меня то-то, у меня не это, у меня то. И мы теряемся в этом во всем. Но Исаия вдруг осознал это момент. Вы понимаете? Исаия вдруг осознал! Это момент, который я не могу пропустить. Вы понимаете? То есть часто бывают в нашей жизни моменты, которые мы упускаем. А Исайя говорит, мне не важно, что со мной сейчас происходит. Мне не важно, попаду ли я куда-то. Мне не важно, этот момент я не могу упустить. Я здесь стою. Да, Бог, у меня нечистые уста. Да, Бог, у меня столько проблем в жизни. Да, Бог, если посмотреть на мою жизнь, я не готов. Но я не хочу пропустить этот момент. Я хочу им воспользоваться. И поэтому, Господь, я здесь стою, вот он я, пошли меня. Мы говорим, у меня недостаток образования, у меня того, меня никто не будет слушать, у меня много разных вещей и оправданий, но момент никогда не упускай, потому что Бог, Он всегда восполнит то, что у тебя нет, потому что Он уже обращается к тебе, а если Он обращается к тебе, значит Он посчитал тебя достойным. Дай Господу огромные аплодисменты. Выбор пал на тебя. Выбор пал на полтора миллиона. Выбор пал на них. Они были избраны. Они выходили все как один. У них было много золота, но они не могли им воспользоваться потому что они не знали, что с ним делать, и поэтому они золотого тельца хотели сделать. У каждого было призвание, и каждый мог воспользоваться этим выбором. Но не каждый воспользовался. Однажды Иисус сказал такие вещи. В Евангелии от Матфея, 5 глава, с 13 по 15 стих, говорится, «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, то сделает ее соленой. И вы свет миру не может укрыться гора, стоящий на вершине горы. Соль и свет это наша идентичность. Соль и свет это то, кто мы есть. Соль и свет это то, что мы несем. И где бы ты ни был, и что бы ты ни делал, соль и свет, оно есть в тебе, и оно несется через тебя. Что такое соль? Соль – это скрытое влияние. Свет – это общественное влияние. Иисус не сказал, что нужна только соль и нужен только свет. Он сказал «Вы соль и вы свет». Это значит, что вы скрыто влияете. Одно ваше появление, оно уже влияет на людей. Одно ваше, одно ваше слово, оно уже влияет на людей. Именно соль останавливает всякое проклятие и всякую заразу. Понимаете, в чем проблема? А в том, что быть солью недостаточно, нужно быть еще и светом. И в чем проблема сегодня? Это грешащие лидеры. Это люди, которые не до конца понимают, кто они есть. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни пошел, соль и свет – это часть тебя. Аминь. Соль и свет – это часть тебя. Знаешь почему? Потому что ты стал другим человеком. И от этого ты... Не убежишь. Когда Саул вошел в Божье присутствие к пророкам, там говорится, что стал Саул другим человеком. Это то призвание, которое было на его жизни. И если бы он двигался согласно этому призванию, сегодня мы бы видели другого Саула. Вы понимаете? Потому что это часть жизни. Как бы ты это ни замазывал, как бы ты этого ни хотел, но это стало частью твоей жизни. Почему? Потому что Бог изменил то, кем ты был до этого. Дай Господу огромные, огромные, огромные аплодисменты. Соль и свет. Поэтому я не могу молчать. Вот почему Иеремия говорит, Я хотел замолчать, но я не могу. Я хотел закрыться, но я не могу. Я хотел не проповедовать, но я не могу. Почему? Это часть меня. Когда я вижу преступления, которые совершаются, я не могу. У меня есть реакция. Мой внутренний человек, он не соглашается с тем, что происходит. Почему? Потому что это часть тебя. Все, что тебе нужно – это научиться повиноваться ему, бежать за ним. Вот почему в Библии сказано, когда Иисус призывал людей, Он Он сказал, следуй за Мной, и Я сделаю тебя. Понимаешь, там не сказано, что тебе нужно самому себя делать. Я буду вот это больше делать, я буду вот это больше делать. Нет, Он говорит, давай за Мной, и Я буду тебя делать. Тебе уже другая природа, вот почему мы голодные по Богу, потому что мы Его любим, вот почему мы голодные по людям, потому что мы их любим. Дайте огромные аплодисменты. Почему ты это делаешь? Да я Бога люблю. Почему ты это делаешь для меня? Потому что я тебя люблю. Я не верю в твою любовь. А мне не нужно, чтобы ты в нее верил. Я в нее верю. Дайте Богу большие аплодисменты. Понимаешь, друг мой, вот это начинает менять обстановку. Вот это начинает менять и изменять всю ситуацию. Люди, которые начинают брать ответственность. Почему? Потому что есть жизнь, которая течет у Моисея и у Иисуса Навина и у Халева был источник жизни. Он тек. Они его искали. Иисус Навин, тебе не надо за мной идти? Я один на гору пойду. Тебе нельзя. Бог тебя убьет. Моисей, ничего страшного. Я хочу быть с тобою. Я посвятил свою жизнь. Я хочу быть возле этой горы. Я буду даже возле этой горы. Я буду ждать тебя, Моисей. Мне не важно. Я там 40 дней и 40 ночей без питья и без э, без еды. Ты что? Иисус Навин, возвращай к Своим. Нет, Моисей, я хочу здесь, я хочу знать, я хочу знать, я хочу знать, что есть на Тебе, я хочу знать этого великого Бога. Моисей, я просто буду стоять рядом. Кого-то не пригласили, не дали хорошее место, и ты уже сразу говоришь, о, мне здесь место не уступили. А Иисус Навин, Он говорит, мне не важно, какое место, я хочу быть там, где есть Бог, я хочу быть там, где есть Бог». Остальной народ, он смотрел это со стороны. И поэтому, когда они, они пошли, друзья мои, когда они пошли в обетованную землю, весь народ сказал, мы не можем с ними справиться. А Иисус Навин и халев сказали, нет, нет, они для нас, они приготовлены для нас. И когда у них было, Затяжное путешествие еще на 40 лет. Иисус Навин и Халев сказали Господь, мы не хотим умереть в этой пустыне. С пустынным мышлением мы хотим взять свое обетование. Аминь. Аминь. Вот почему многие люди приходят и говорят, пастор, какое мне служение дать? Ой, дайте мне какое-нибудь служение. Я хочу что-то делать в церкви. Друг мой, если ты любишь Бога, любишь людей, тебе не нужно доверять какое-то служение, ты уже в служении. Почему? По одной простой причине, потому что любовь Божья, она будет изливаться. Ты идешь в супермаркет, она будет изливаться там. Ты идешь с друзьями, она будет изливаться там. Ты идешь в ресторан, и она там будет изливаться. Ты везде становишься ходатаем, ты везде становишься светом, и ты везде становишься солью. Почему? Потому что это то, кто ты есть, по призванию своему аминь аминь вот почему мы ходим в церковь вот почему мы ходим на домашние группы мы хотим бога найти мы хотим чтобы вместе мы славили господа чтобы мы любили людей которые приходят чтобы мы служили людям которые приходят Потому что мы есть Его слуги здесь. Вот почему, когда Бог говорил Исаии, Он говорит, кого мне послать? Было множество народу, но Он обратился к Исаии, а Исаия стоит, повернулся направо, толпа людей, налево толпа, сзади толпа, впереди толпа. И Он смотрит на Бога и говорит, Господь, вот Он Я, меня пошли и сегодня тот же самый призыв в твою собственную жизнь. Ты говоришь, а я устал? Я устал уже? Все одно и потому. Все одно и потому. Все одно и потому. Ты человек, меняющий атмосферу. Ты человек, изменяющий судьбы. Оно не может быть одно и потому. Ты тот, кто делает прорыв не только для себя, но и для других людей. Аминь. Вот почему вышло полтора миллиона, а мы знаем только некоторых. Друзья мои, моя молитва, чтобы из всей толпы, Чтобы не было у нас толпы, чтобы у нас были люди, которые реально сильные, которые реально знают своего Бога и которые делают великие дела для Него. Пастор, ко мне люди не приходят на домашнюю группу, на альфа-курс. Еще на какое-то служение. Что мне делать? Да очень просто. Начинай поститься и молиться. Начинай видеть людей. Начинай смотреть на них по-другому. Начинай говорить, что я здесь, я избран. И как Авраам, который пошел в страну, который не знал, куда он идет, он сказал, Господь, Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Я вообще не знаю, какую страну ты мне хочешь дать». Но я все равно пойду. Как бы мне трудно не было, я все равно пойду. Я все равно пойду. И поэтому он был назван отцом веры. Сегодня здесь сидят отцы веры. Ты можешь сказать, меня все оставили, за мной никто не идет. У меня это не получается и то не получается. Но все равно иди. Но все равно иди. Продолжай идти. Потому что Бог на твоей стороне. Все, что тебе нужно, это Он и Его присутствие. Потому что когда ты выходишь из его присутствия, ты начинаешь любить людей. Почему? Потому что это его характер. Он любит людей. Аминь. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Потому что каждый из нас, он проходит свой путь. И вызовы у каждого из нас свои. Но одно хочу вам сказать. Что мы все призваны. Но шаги делаем своему избранию. Поэтому давайте делать все вместе шаги к своему избранию. Аминь. Можно, чтобы кто-то вышел поиграть? Аллилуйя. Вау. Давайте закроем свои глаза. один муж Божий Подошел к другому мужему Божьему и сказал Что мне делать Как мне жить правильно Он ему сказал одну вещь Он говорит, чтобы, не, чтобы не грешить там, и так далее Потому что дьявол атакует И искушения и различные вещи Он посмотрел на него и сказал Люби Бога Всем своим сердцем всей душою, всем разумением И делай что хочешь Ты даже можешь грешить Этот человек вот так посмотрел И сказал я понял Потому что, когда ты будешь любить Бога всем разумением, всем сердцем, ты не сможешь грешить. И этот человек изменил ход истории всей Европы. Почему Бог дает нам таланты? По одной простой причине потому что Он призывает нас. Он говорит, я пир устроил, давай ко мне, давай. Ты говоришь, земля, земля подождет, давай, сейчас мое время с тобой. Друзья мои, вот эти вещи, они такие важные, такие основополагающие. Никогда нам нельзя терять эти моменты в своей жизни. Давайте бежать за ним, и пусть Он нас делает. I